0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Eh, dirigida por eh, Mariam Tuzani, con eh, Lubna Azabal, Saleh Bakri y eh, Ayub Misioui. Eh, y además, el Centro Marroquí eh, del Cine eh, presentó El Caftán el, el, el Azul, eh, para representar a Marruecos en la lista de finalistas de eh, los premios de la Academia, alias los Oscar, del año 2023 en la categoría de largometraje internacional. Eh, yo básicamente estoy aquí para dar la voz a nuestros dos eh, invitados de esta tarde, que son eh, Laila Hoteit, eh, cineasta eh, hispano-libanesa, e Ibrahim Ibn Gush, eh, actor. Eh, eh, hispano-marroquí y bueno pues les dejo eh, realmente la palabra yo quisiera pues escuchar vuestras impresiones de, de, de esta película que no ha pasado desapercibida ha sido estrenada en españa eh, hace unos meses y eh, nos ha parecido muy importante volverla a ofrecer al público ...no solo en estas fechas tan señaladas que ya comentaba al principio... ...por coincidir con el orgullo eh, LGTBIQ+, eh, sino bueno pues también por ser una película... ...con eh, enorme eh, eh, digamos peso artístico, por lo que simboliza también... ...en el panorama del cine árabe contemporáneo, por los temas que aborda... ...por cómo los aborda, eh, por la forma de hacer cine por la forma de interpretar también a estos personajes. Sal Salah Bakri, por cierto, es palestino, no es marroquí. No sé si esto eh, se nota, sí. pero... En algunas palabras. En sí, algunas sí, palabras sí. ¿verdad? Sí. Bueno, no vamos a entrar eso en detalle al principio. Bien, Dios sí. Dios ¿eh? Pero, a ver, Leila, arráncate
0: Yo, ok, eh, gracias Karim por invitarme a comentar esta peli que me encanta. Sí,
1: ¿no se escucha?
0: Sí. Sí, 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 que digo que, que le, le estaba agradeciendo invitarme a comentar esta peli, que, que me gusta mucho. Que otra cosa que, que, que podríamos mencionar es que es de una directora mujer y que además no es su primera peli, sino su segunda película. Y es tan difícil levantar proyectos para, para las mujeres. Eh, es muy complicado para mujeres cineastas que presentar dos películas, siempre dicen que la segunda peli es la más difícil... Eh, bueno, ella hace dupla con uno de los cineastas también referencia contemporáneo, que es su marido Nabil Ayush, con, con el que también ha trabajado en otras películas, la directora como, como actriz.
1: Y el guión es de ambos también.
0: Y el guión es de, es de ambos, es de ambos. Entonces, eh, ahí hay un trabajo de, de equipo, ¿no? de, de carrera de fondo, que es súper importante. Entonces, pues esta película tiene muchísimas cosas a destacar y lo que le decías cuando mirabas a Ibrahim de las actuaciones. Es que, bueno, Karim sabe que soy muy fan de Lumna Sabal, la actriz principal, um, así que yo creo que por eso me invito y se lo agradezco porque soy soy fan de Clara, de esta actriz, es, me parece la, la, pues una de las mejores actrices contemporáneas y um, no, no solo árabe o canadiense, creo que ya es como marroquí, no, marroquí-canadiense creo que es, marroquí-belga. Eh, sino, o sea, eh, mundialmente, o sea, es una superactriz. Eh, y la película, en gran medida, yo creo que estamos de acuerdo en que, aunque la película sí tiene como un múltiple protagonismo, o si sea, así es una película hasta cierto punto coral, aunque es una película muy íntima, es una película coral, porque los tres personajes eh, tienen bastante peso en, pues en sus actuaciones y en sus silencios, ¿no? sobre todo y en sus miradas. Eh, como que, bueno, yo creo que ella lleva el peso de toda la película, ¿no? Eh, y eso es como muy muy interesante porque es un personaje tan callado, tan hermético, que lo lleva todo dentro, 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 dentro. Y que aguantes la película dos horas. Eh, bueno, no sé cuánto, cuánto dura, dos horas. Eh, porque ella te va como arrastrando y encima termina en su muerte y sigues ahí clavada en la peli me, me parece impre impresionante yo quería, estaba, estaba buscando en el teléfono porque eh, esta es una película que evidentemente a día de hoy es, es imposible sobre todo estando en España y en, en Madrid no darnos cuenta de que es una película de temática homosexual y de la represión de la homosexualidad eh, y a mí me parece que en este momento que estamos viviendo en España, que es un momento donde se está, o sea, hay un pulso ahora mismo entre los derechos humanos y la represión que se está fomentando hacia eh, la, la homosexualidad, etc., aquí, aquí eh, pues creo que es fundamental que hayáis puesto esta peli. y os lo agradezco muchísimo. En el mundo árabe la, la homosexualidad es algo que se ha reprimido eh, y se está reprimiendo legalmente eh, desde no hace tanto tiempo. O sea, la represión, eh, muchas veces cuando uno ve cuáles son las, o sea, las leyes más represivas del mundo árabo-islámico, siempre tienes que irte a, a la colonia. Tienes que decir, ok, ¿qué es lo que chuparon ¿no? de, de la colonia? ¿Qué dijo Francia? ¿Qué dijo Inglaterra? ¿Qué... ¿De dónde salen estas leyes no? tan, tan represoras? Con respecto a, a la mujer... Eh, y bueno, y con respecto a la homosexualidad es de cajón. En el Imperio Otomano, que se extendió durante 500 años en una extensión gigante de territorio que, que abarca, bueno, mucho, mucho, mucho más allá que la Unión Europea. O sea, es un, un espacio muy grande. La homosexualidad, eh, o sea, el género, y cuando tú discutías el género, no se discutía de la manera en la que se discute desde Occidente. O sea, la... la ¿Cómo decirlo? no había una libertad sexual total y absoluta pero no había esta primero esta vergüenza fue la primera fase, una fase de vergüenza esa vergüenza tan grande es una vergüenza heredada de Francia, literalmente así, de las leyes francesas de las leyes que estaban eh, empapando durante la primera guerra mundial eh, que es cuando llegan las colonias um, a colonizar todo el mundo árabe empiezan a insuflar toda una serie de leyes súper represivas con respecto a la sexualidad y a la homosexualidad en concreto, eh, Inglaterra y Francia. Y los países y el Imperio Otomano, con esa primera legislación que intenta hacer como una especie de modernización que se asemeja a, que básicamente es copiar malamente eh, lo que se está trayendo de Occidente, empieza a reprimirse la, la homosexualidad. Entonces, estamos hablando de que... Es muy importante entender que cuando se habla de represión eh, de la homosexualidad siempre se habla de la sharia. Siempre, tú lees en cualquier cosa, bueno, en el mundo árabe y en, y en España ¿no? y en Occidente, cuando lees represión homosexual siempre es como que lo ponen al lado de la sharia. Y es que eso es nuevo, eso no tiene ni 100 años. O sea, estamos hablando de, eh, en realidad...
2: es lo que es la sharia.
0: ¿no? La sharia, ah, la ley islámica... Que, que muchas veces como que se oye algo súper negativo y la verdad es que es bastante heavy como se está utilizando ahorita la, la ley islámica y, y se está utilizando en contra en realidad del uso y costumbre del mundo árabe islámico que era muchísimo más abierto. Entonces yo he traído, quería, estaba buscando en el metro eh, un, un poema rapidito, así corto, entonces no, no os asustéis, voy a leer, son 10 líneas eh, muy cortas, de un poema muy corto de una, eh, un poeta del siglo VIII que se llamaba Abu Nuwas. Abu Nuwas era persa, era iraní. Eh, en la actualidad, la homosexualidad está carga, castigada con la pena de muerte en Irán. Pero este señor que era persa y era un gran amante de la lengua árabe, se fue a vivir con unos beduinos y tal, terminó hasta las narices de los beduinos porque le parecían gente muy aburrida y se fue a vivir a Bagdad, que es donde corría el vino y la libertad de... de pues sí, pues mucha, había mucha fiesta en Bagdad, ¿no? en su época y entonces él hace un montón de poemas y de poesía le canta el amor, le canta el sexo le canta el sexo con las mujeres, el sexo con los hombres, especialmente con los hombres y al vino, entonces os voy a, os voy a leer un poema de un señor persa, árabe, musulmán, de hace mucho, mucho, mucho tiempo, antes de la colonización francesa, y dice, «Cántame, oh Suleimán y llena de vino mi copa. ¿No ves que apareció al alba bajo sus tenues velos? Cuando te llegue la jarra, agárrala y sírveme. Quiero que ella te distraiga de la llamada del almuédano». El almuédano es el que llama la oración, el que la señora está aquí intentando escuchar. Él dice, Agárrala y síbreme, quiero que te distraiga, o sea, quiero que la copa de vino te distraiga de la llamada de la almohada. ¿no? Sírveme el vino sin tregua a la vista de todo el mundo y hagamos como los de Sodoma. Eh, este es un, un poema antiguo, es decir, la represión de, de la libertad sexual no es algo eh, intrínseco al mundo árabe o islámico, es algo que sí está pasando a día de hoy. Pero esta película, por ejemplo, es una película apoyada por el Centro Nacional de Cine Marroquí. ¿No? Es el Centro Nacional, el... sí. ¿cómo se llama? Entonces, y es la película que, que Marruecos presentó a los Óscar. Entonces, eh, la sociedad árabe contemporánea es una sociedad poliédrica que las personas, está conformada por personas que, hay muchas personas de ellas, aman la libertad y la abrazan y tienen la esperanza de que esa libertad ocurra y viven en una situación de, de represión que espero que sea temporal. ¿no? Entonces, a mí me, me gusta mucho esta peli en este momento en España que hay un partido político que tiene unas una ideología muy parecida a la del gobierno marroquí, marroquí con respecto a, a la situación de los homosexuales y que es un partido que está avanzando así que os agradezco mucho que pongáis estas, estas pelis.
1: Gracias, Leila. Yo, más allá de... Quizás del, del contexto que nos, que nos, que nos has dado, eh, quizás me interesa mmm, que hablemos más de la película uh -huh. y de los personajes que hay en ella y de quizás esta como tensión entre, entre eh, la, la tradición que de alguna forma está representada por eh, el oficio que tiene eh, el personaje principal que que cargar con él, que, que honrarlo no, también de alguna forma eh, y eh, todas estas pulsiones de deseo. no, hay como contención. Sí, hay mucha contención. Y no sé si esto para ti, Ibrahim, es a algo ver. con lo que, eh, digamos, te identificas o, 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 o sientes que es algo... Yo voy a tirar un dado
2: primero porque... Los, somos marroquíes, o sea, los marroquíes no sabemos realmente qué somos, si somos marroquíes si somos europeos, si somos árabes si somos bereberes, si somos africanos o sea, hay un conflicto ya como planteado desde la base bastante importante y el tema LGTBI+, ya que es como que un tema mucho más complicado todavía para poder ahí como abarcarlo no en tan poco tiempo, pero primero gracias por proyectar la peli, gracias a Fátima Tuzani por hacer un guión junto a Nabil Ayus que es su marido, o sea, escribe un guión con tanta delicadeza y un tema que obviamente a nivel ley es oprimido, o sea, es opresión, pero a nivel vivencias, porque Marruecos, a nivel del día a día, lo que tú ves en la calle, si ve mucha versatilidad a nivel de todo lo que ves, a nivel de colores, gentes, aspectos, movimientos, existe esa diversidad, está en las calles. Lo que pasa que está de una forma como no, o sea, no está planteada como algo como pues, lo que es, ¿no? como algo que existe, que es natural y que está, ¿no? sino simplemente pues, como que lo homosexual de repente o sea, pues bueno, que es un tema tabú y no se toca, como pues, la religión, el sexo o, o la monarquía o ciertas cosas que no se pueden hablar de ellas, ¿no? entonces se convierten en tabú y no se pueden tocar. De repente llega una directora de cine, tangerina además, que maravillosa ella, Fatima Tuzani, y Mariam. plantea, María Tuzani, perdón, que siempre le digo Fatima, Plantea un guión como este, lo saca adelante, encima llega a todos los países, o sea, se proyecta en Marruecos, llega a Europa y representa a Marruecos, digamos, hasta los Oscars, ¿no? alias los Oscars. ¿no? O sea, que bueno, que ya es un paso muy importante. Y hablar, sobre todo, desde el amor, porque es una historia de amor al final, o sea, es una sí. historia de amor en todo, total, su, o sea, total, todo aquel. Totalmente. Como entiendas el amor, es una historia de amor amistosa, erótica, hacia la labor de él, el peso de lo que tiene él con su trabajo, hacia el fútbol, porque también un momento del fútbol que todavía no sabíamos nada del Mundial de Marruecos que todavía no sabía nada de esto y de repente ya se o sea, había esa pasión. Hay momento o sea, el momento del silencio que me parece, me parece una poesía pura, cómo lo gestionan y cómo lo cuentan. ¿no? La fotografía, las callejuelas, el espacio tan pequeñito del taller de él, cómo contarlo, con esa atmósfera que realmente se, se respira. Yo cuando vi la película en el cine, salí como un poco como emocionado porque por primera vez puedo ver una película LGTBI marroquí, con dinero marroquí, con actores marroquíes, menos, bueno, menos baker que es palestino, pero bueno, que está ahí también con ellos, y decir, hostia, pues... Nos están, dando, nos están dando una lección, están dando un paso muy importante y luego, como que también lo hace desde, desde la belleza, ¿no? Como que desde contar las cosas, pero con cierta sensibilidad. O sea, pues como cuando hablo, digo, jo, pues es que me da rabia que, que venga Carlos, pues digamos, perdonadme por la expresión, ¿no? Que venga, digamos, pues un europea y hable sobre un tema de Ibrahim o, 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 o Leila, ¿no? O sea, siempre va a haber un ojo que. Que, que, como que pierde cierta, cierta esencia, ¿no? Como que la esencia, si la contamos nosotros, hablamos desde lo que tenemos de, desde casa, desde la educación. Entonces, en, no intentamos buscar morbo, no intentamos buscar drama, no intentamos buscar pena, sino es la realidad que tenemos y de ahí venimos y ya está, la aceptamos y la, la convertimos en otra cosa. Y en esto es lo mismo. Marruecos, a día de hoy, eh, la homosexualidad se penaliza con cárcel, hasta tres años de cárcel con una multa de hasta 3.000 euros de dinero y luego pues, lo que pueda pasarte desde que te puedan dar pues, algún tipo de paliza o algún tipo de cositas que, que eso sabemos que está ahí también. Y cuando salí del cine sentí la necesidad como de... me llevó a la infancia porque me llevó a recordarme a las calles, a la canción de Gaga y Azubida, aquel que es marroquí, la canción de Gaga y Azubida es una canción... Que, que lo que viene a decir realmente es baila, baila su vida. O sea, como que, que bailes y que disfrutes. Pero es una canción que viene de los bereberes, de los ambas que no es una canción marroquí, mientras que la película transcurre en Rabat, en la antigua medina de Selat. O sea, que, que hay como un juego muy interesante también que, que yo quisiera preguntar, ¿por qué esa canción? ¿No? ¿Por qué has escogido la canción de que haya su vida y no otra? Y que se pueda bailar y que de repente en un momento determinado se use para abrir las ventanas y digamos a la gente que aquí estamos los tres bailando y estamos en nuestra libertad y es nuestra historia de amor, ¿no? Porque al final sí. es una historia de amor de tres. ¿No? Como que ella al final, o sea, yo no sé si es la intuición esa de la madre o de la mujer o que también conoces a tu pareja después de tanto tiempo estando con él, sabes lo que hay y luego creo que en algún momento de la conversación él le intenta decir como que no la puede corresponder, no, no la puede dar lo que ella le pide no y, y hay un silencio de repente y ese silencio ya da la respuesta de todo lo que pasa. De todo ya. lo que pasa, sí. A ver si es Por como plan, pero, pero, pero no van a hacer sabes como que como que por una parte tienes esa educación occidental como que quieres que de repente te lo den hecho pero luego esa parte que dices ah está jugándome con esta sensibilidad y de repente claro pues me voy yo comiéndome la cabeza a ver lo que, lo que diría este hombre aquí o lo o cómo lo haría no pues como el momento parece que por las críticas que he leído como que bueno que dice que, que, que es bastante como que no hace a la homosexualidad como que no hay no se hace que no me sale la palabra ¿eh? como que no no es tan clara no como específica, que no es tan específica pero es que ese momento del hamam del señor, cuando él entra al hamam entra él y luego entra otro, otro hombre y se coloca detrás, en ese momento de las piernas, colocación no sé cuántos, es maravilloso. O sea, que ya está contándote lo que está pasando ahí. O sea, no hace falta que te diga, no. oye, pues bueno, como el desnudo en España en los años 80, que teníamos sentíamos la necesidad de desnudarnos porque veníamos de una represión. Pues en este caso sí, hay una represión muy clara, pero también creemos como... Jugará desde la poesía, porque tú no puedes de repente llegar a alguien y darle un tortazo y pretender que ahí le, le estás educando y le estás cambiando, ¿no? O sea, primero hay como... Pues esto lo que hace Miriam Chuzán y lo hace con mucha inteligencia, porque la población marroquí todavía no estamos preparados para muchas cosas. Entre ellas, que nos sentemos en las calles a hablar con nuestros amigos o nuestras amigas de las libertades sexuales. No existe esa realidad. Existen en tus mesas, en tus amigos, que generalmente somos de educación europea o la gente que vive en Marruecos que tiene una cierta, digamos, una educación un poco más superior, que se mueven por esos sitios donde se puede hablar de esas cosas. Pero tú vas por la calle a día a día en Marruecos, vas a escuchar, se ¿sí como un insulto, pues como aquí, maricón, que te dicen maricón para ofenderte, o sea, ahí lo vas a escuchar en cualquier momento. Hasta en la propia mesa donde estás sentado con unos amigos que dicen, anda, pues", o sea, como es algo natural. Entonces no puedes ir, o sea, no es una sociedad que está preparada para decirle de repente, pum, vamos a ver un debate sobre esto. Pero sí que me ha parecido como que Miriam lo ha hecho con mucha inteligencia, con mucha belleza, y de repente ya se puede hablar de ello. Y eso es un paso muy importante. Sí,
0: y algo que, lo que tú decías de, de la, del oficio es muy interesante porque desde la identidad súper marroquí, o sea, desde... No sé cómo lo habréis visto vosotros, pero es desde, desde abrazar mucho la identidad marroquí está reivindicando pues, todo el tema de la homosexualidad, etc. Porque le encanta su oficio al personaje y eso es muy bonito ¿verdad?
2: Es algo que hereda de la familia.
0: Y, sí, pero es una familia también que, que le rechaza, ¿no? Pero él abraza, abraza eso porque, por la belleza, porque le gusta, entonces se genera... Y ¿sí? porque también en algún momento ese... aparecerá
2: también esa culpa religiosa, ¿no? Que también
1: Tot, está sí, en la, en la sí, religión musulmana, ahí, ¿no? Pues que de repente al final... La culpa pues no reprimir.
0: religiosa en
1: general, sí. Ayer tuvimos aquí una... Como parte de esta misma semana de, digamos, eh, visibilidad... Eh, y, y de, de la diversidad que existe en el mundo árabe y con el tema también de, de, del orgullo LGBT, eh, tuvimos la presentación de dos libros. Uno tenía que ver con eh, eh, Emiratos Árabes, con el tema de... se llama eh, al, al, Jamás podré con, contarlo. Y el otro era sobre Afganistán, eh, los lugares verdes. Y... La, los dos eran, uno es una novela y el otro es más como un ensayo y los dos hablaban de la máscara. En algún momento se habla de, de la máscara y de, y de cómo mmm, decía justamente eh, Fernando López, que es el autor del, del libro sobre miratos. Dice, la verdad o el poder hablar con verdad de ciertas cosas íntimas eh, pertenece al mundo de los heterosexuales. Es decir, eh, si yo te quiero contar cositas... Eh, de mi mundo LGTBIQ+, en realidad no es posible. O sea, la, la verdad es realmente el coto de eh, una cierta heteronormatividad, ¿no? Y lo otro ya hay que disfrazarlo con ambigüedad, eh, mentira, medias verdades, ¿no? Y es como un poco el arte de, de la zona gris, ¿No? De, de estar como en, ese, en esa sombra eh, constante y el soltar de pronto algunas perlas, pero en principio no, ¿no? Es, es como mucho más sutil. Y yo preguntaba en ese sentido, ¿qué tan válido o qué tan útil es la etiqueta LGTBIQ+, o cualquiera de estas siglas? ¿no? ¿Qué tanto corresponde realmente a la realidad o a la forma en la como, en, en como se navega, digamos, la sexualidad en, el, en los países del, del mundo árabe. No, eh, no hay respuesta eh, fija ni, ni segura, ¿no? pero bueno, lo dejo ahí porque es algo que salió ayer, el tema de la máscara, de la ambigüedad, de, como dices, quizás los silencios son parte de, de esta máscara o de esta ambigüedad, las preguntas o sea, sin respuesta. Se
2: usaban los silencios, pero los ojos hablaban. Sí, mucho.
1: Con lo cual, el silencio, o sea, quiere decir el silencio porque
2: se hace que de repente se guarda la palabra, pero el cuerpo sigue expresando. Sí. Y los ojos es, o sea, solo, sí. o sea quiere decir, sí. expresan una, una barbaridad de cosas, ¿no? El momento que él de repente, cuando se acerca y le dice te quiero, sí. detrás, y de repente se hace ese silencio y se miran, creo que ya la ha respondido de alguna forma ahí también, ¿no? O sea. Con, o sea, como que acompaña, ¿no? no...
0: Sí, hay, hay, sí to, totalmente. O sea, el uso del silencio es. Hay una frase del imam Ali que dice: Si las palabras son de plata, el silencio es de oro. Y en esta película eso es 100% real. Y lo que has dicho, o sea, los mentirosos pues tienen que habitar el silencio, ¿no? Entonces, esta película es, responde completa, completamente a eso. Y. Uno podría decir, es que es una película, pues eso, los personajes no hablan mucho. Es que si hablaran, ¿no? No, no podrían dejar de hablar, de contar, de decir... De hecho, hay un momento porque que ella lo dice. Ella, ella lo dice en un momento dado dice, llevo, llevo 25 años esperando a, que me, a pedirte que me laves el pelo. Y él le dice, ah, pues solamente tenías que pedirlo. ay pues eh, Y dice, uy, déjame que no hable más, porque iba a ver qué, a ver qué podría decir, ¿no? a ver qué podría llegar a decir. Entonces, eso es si, si hablaran,
1: ¿no? Bueno, vamos a eh, pasar el micrófono. Yo, normalmente en esta parte nos ayuda una zafata pero se ha tenido que ir antes de tiempo y como a mí no se me caen los anillos, voy a pasar el Llegas, el, micro. el anillo muy
0: ajustado, lo, eh, ¿lo llevas muy bien, el bien muy puesto.
1: Ajustado. Entonces, vamos a, a... De una vez... No, es, es para el, justamente streaming, el streaming pero... y esto. Entonces, quien quiera preguntar, hacer un comentario emocionarse... Alguien
0: eh, ha ido a Marruecos, se veía sacarlo. Marruecos muy bien, ¿no? Está muy bonito.
1: Está en Rabat Sí, Está este
0: muy bonita la peli.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué, qué
0: son amigos
1: tuyos? Eh, primero, muchas gracias ah, por la película. Se Tenía se ganas se de verla y no llegué a verla en el cine y me ha encantado. Sí. Y ahora una pregunta eh, que se me está ocurriendo. Si mañana voy a comprar al colmado árabe que está al lado de mi casa, donde compro normalmente y les digo que he visto esta película, eh, hay un señor que, no estoy seguro, pero parece el imán de la mezquita del pueblo. Eh, ¿Dónde, me van a sa ¿Eh?
2: ¿Dónde vives? Perdón. En Colmenar Viejo. Okay.
1: ¿Me van a sacar los colores si digo he visto esta película y me ha gustado? Es posible que a lo mejor él
2: ni siquiera Ay, sepa visto. que exista esta película. Sí.
0: Ahora, <risa> si la hubiera visto la película, sí, no creo que le cante a imán una mezquita tradicionalmente sería una grata sorpresa que, que le gustara sí, 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 vamos como si te vas a preguntarle a cualquier eh, cura tradicional, a no ser que te vayas a la iglesia esta de Vallecas maravillosa que están ¿Estamos? todos, estamos todos admitidos no, no les gusta la homosexualidad a, a esas instituciones, a los que ahora se denominan los salvaguardas de, de la religión monoteísta, ¿no? Porque, bueno, se han autodenominado ellos, pero bueno, pues han ganado de momento.
2: O sea, no creo. respondiéndote un poco. <risa> primero, porque si es el señor que trabaja en el Colmado de que está en tu pueblo, entiendo que está de todos los días, inclusive los domingos. Con lo cual ya el horario ya te dice que tal... Y luego, a nivel educacional, que yo, por ejemplo, mi familia también tiene un colmado, que me la palabra colmado, <risa> también, pero más arriba, en y10 de la Oliva. Eh, y conozco un poco la zona, me he movido por ahí por la zona. Y, y es una población que es, generalmente es una población migrantes de las zonas de latas del Rif de o esas montañosas del Rif, directamente a, a estas zonas. Con lo cual, que a nivel educación menos, bueno, ya la tercera generación, porque nosotros somos la segunda generación, ¿no? ya la tercera generación, la cuarta, como que ya va un poco ahí ver. caminando, abriendo puertas y cosas, ahí como que los demás no hemos podido abrir, pero eh, son gente que realmente lo primero que, lo, lo que les preocupaba o lo que realmente les importa es que mmm, tengan una vivienda, tengan un salario fijo para poder dar de comer a sus hijos y que sus hijos puedan ir al colegio. Luego, ya a nivel educación, lo que tenga que ver con la cultura, con las artes, y etc., generalmente suelen ser temas que, que están en algún cajón ahí bastante escondidos. Pero estaría bien que le dijeras a ver qué te dice sí, y empezar ahí, le claro, puedes tú a lo mejor que vea la película. con lo cual, inténtalo.
0: Claro.
1: ¿Estás hablando francés?
0: Sí. D'accord. Sí, no me de ¿Cómo? Sí, sí, sí.
1: Voy
0: a en español, pero no Estoy de Senegal, y yo viví dos
3: años en Casablanca. Yo viste muchas similitudes entre los homosexuales
0: de Senegal y de Casablanca. Y claro. yo pienso que la estigmatización es más de la religión que de la colonización qué pensé de, de... no no pensé yo... no no la religión es eh, represora también la religión cristiana con respecto a la homosexualidad si tú lees la Biblia o sea hay unos pasajes muy 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 heavy en contra de la homosexualidad la religión eh, eso lo decía el profeta Mohammed, la, la religión evoluciona y tiene que evolucionar con las personas y la religión islámica en un momento dado vino a romper un montón de reglas eh, patriarcales y terribles que había, eh, pero claro te estoy hablando de hace malditos 2000 años, o sea es que ya ha ya llovido, ¿no? Entonces la idea um, es que la, la religión tiene que evolucionar y eso era intrínseco a la filosofía religiosa en ese momento. Um,
2: La, la represión ha llegado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Según primera. lo que
0: comentas. En la Primera Guerra Mundial, con la... tú tienes el Imperio Otomano y el Imperio Otomano empieza a entender la idea de modernización a, tra... o sea, a través de generar un montón de leyes nuevas, ¿no? Son leyes muchísimo más represoras. Eh, que las que había anteriormente en concreto con el tema de la homosexualidad o sea, se criminaliza y se cataloga cómo se van a criminalizar se empieza por llamarlo crímenes de honor, tomando una expresión francesa, en realidad, o sea, la palabra crimen de honor es una expresión francesa y una vez que llega eh, después pasa, pasa el tiempo y se va transformando y la represión pura y dura de cárcel de pena de muerte horripilante y asquerosa que existe ahora mismo lleva 100 años
1: ¿lleva cuánto? 100 años
3: también que, que mejor en francés pero puedo intentar en español eh, para <risa> rebondir <risa> sobre lo que decía mi eh, colega, el amigo aquí, que también me parecía hacer una distinción entre los colonialismos pero me parecía también como soy argelino francés y en Francia fue uno de los primeros países europeos a abrogar las leyes anti-homosexualidad durante la revolución sí. y contrariamente al colonialismo inglés que es verdad impuso, impuso los, las leyes anti sodomilos en mucha parte de África en el imperio francés no fue el caso y que, pero sí. eso era mi, impres mi impresión, sí, impresión sí. y que vino más tarde esas, esas, esas leyes anti-homosexualidad a partir de las fuentes religiosas probablemente, lo que pienso yo. Pero mi, mi, mi pregunta es, es ahora, uh, bueno, gracias por, por la película, eh, me emocionó sí. mucho todo, sí. esa película no la conocía y oído, pero me, me la, la encontré muy sutil, el fin, todo muy sutil y muy, sí. uh, con sí, muchas complejidades que me, que, que me,
4: sí.
3: me emocionaron mucho. Uh, pero mi, mi pregunta es ahora, en el debate político, ¿cómo, cómo se, cómo pensan que... Eh, de modo que eh, cada vez más que avanzan los derechos LGTB en, en Europa, en, Europa, en el Occidente, eh, en reacción el riesgo es, es que los derechos de estas comunidades, estas minorías, eh, reculen, eh, se van para atrás, de atrás? atrás. Sí, en reacción al progreso de los derechos. Eso es mi testimonio como eh, activista de esta región también. Eh, que con, con, progresos como el matrimonio gay y todo, el, 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 lo, me, lo veo, lo, lo puedo, podemos uh, uh, creer, oh. preocuparnos de que en reacción uh, los países de, de árabe, musulmanes, por ejemplo, dicen, oh, no, eso es occidente decadente, nosotros no tenemos el Islam, nuestras propias culturas, nuestras propias que, que no se pueden conciliar con eso. ¿Cómo ustedes, como vos, puede, 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 pueden reconciliar esos dos? Uh... Sí, sí, sí. ¿Cómo reconciliar sí. el islam, no? Los
0: derechos. Pues, a ver, yo no soy una experta en derecho islámico, pero es muy claro que Mohammed, el profeta Muhammad decía la religión tiene que evolucionar. Y el problema es que la, la, la están haciendo evolucionar para el beneficio de, de cuatro personas, para poder reprimir y sacar dinero y, y tener a la gente debajo del zapato. O sea, eh, pero vamos, que, que puedes hacer eso con cualquier cosa. O sea, cualquier filosofía, cualquier ideología, sobre todo de hace tantos miles de años, o sea, tanto tiempo, eh, la, la puedes utilizar para reprimir a la gente. O sea, no hay más que pensar el budismo, que es una filosofía de vida maravillosa. Eh, ¿Cómo se llama el país este...? que está persiguiendo a los uh, rohigyas, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Eh, Birmania. Se está utilizando el budismo para matar, matar, masacrar a, a niños, a mujeres, a hombres. Mm, Tú le puedes dar la vuelta a, a las cosas, o sea, y, y más contextos escritos hace mucho tiempo, ¿no? Y, Ay, y sí, o sea. En un
5: momento.
2: Perdón. No. Hola, buenas tardes. Eh, yo
5: quería, a ver, yo he observado, aparte del tema de la homosexualidad y de demás, eh, he observado, conozco un poquito el Rif, y entonces he observado una cosa que me ha llamado mucho la atención. No sé si es un guiño que hace Marian Tusani, que me supongo que será de, de los benitussani del de, de norte, aunque sé que ella es de Tánger la canción en Rifeño, el cáncer de pecho, y yo, que soy así un poco loca, lo he asociado con que quiero hacer un guiño hacia todas estas mujeres que está habiendo durante unos años hacia acá muchísimo cáncer de pecho en las mujeres rifeñas y que se sospecha que parte es... son segundas o terceras generaciones de los bombardeos que España efectuó en el RIF. <risa> Ebrahim, te ríes.
2: <risa> es que, pero porque estás o sea, está yendo al gas hiper y tal gas... hacer
5: un guiño o, o soy yo que soy demasiado retorcida, no lo sé.
2: No creo que sea retorcida, yo creo que, bueno, que tienes ahí como una variedad bastante amplia de, 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 de imágenes y de formaciones o de cosas que has visto y conoces y puede ser que la has vinculado. Yo soy hijo de rifeños, mis padres son de Viniuriagel, o sea que no... Y hace poco estaba haciendo una obra de teatro sobre Riff, o sea, con Laila Ripoll, el Vallenclan, o sea, que bueno, que me asocia todo lo que dices. Pero yo no he esa lectura, no la he tenido desde ahí, la verdad. No, no sabía si, no sabría qué decirte ahí. Eh, sé que Fatima viene de origen bereber, o sea, de Jaramadir, inmigrados a Tánger. Entiendo que la canción puede es ser que tenga algo que ver con eso. Y luego porque esa canción representaba algo a las mujeres del RIF. Cuando las mujeres salían a la cosecha, cuando las mujeres salían a hacer tuiza, cuando las mujeres salían a, a hacer cualquier tipo de recogida, esa es la canción que la representaba a todas esas mujeres. Y con sus... Claro, pero me refiero a nivel musical, para, bueno, que es lo que sale en la película. Y, luego, y con sus mendiles, ¿no? De rayas rojas y, y blancas, porque representaba la sangre en su cuerpo, también o sea, quiere decir qué tal, pero yo no he llegado hasta ahí, o sea, no me he ido hasta ahí. Me no sé. Hubiera sido un placer tenerla aquí a ella y a los dos actores, sería precioso. Lo,
1: lo, lo he intentado, ¿eh? Ya sí, sí me lo has dicho. Lo he intentado, lo pero
2: Ayub le voy a tener muy complicado porque de hecho es su primer trabajo cinematográfico. No,
0: segunda.
2: No, primera. Ayub, o sea, me ah. refiero al actor Ah, vale, vale. y de hecho ya no es la segunda, es la tercera porque la otra de Razia que hace con él sí. también es co-directora co o sea, y co-guionista y, y co también con él, o sea, es la tercera ah. película de ella
0: no. ok, ok, pensé Así que como era la segunda de... porque Razia, pensé sí. que era ella solo protagonista solo Pero también, sí, yo,
1: también. yo he intentado traer a Mariam desde hace unos cuantos mmm, semanas o por no decir meses, he intentado también traer a Sala que muy majo me ha respondido pero está en rodaje claro. y no se le... Saleh es
0: probablemente el actor árabe más demandado.
1: Bueno, pues ha sido tan majo que me ha respondido al correo electrónico también. Y Lubna. Y Lubna, ella obviamente no me ha respondido, pero me han respondido sus representantes, sí, que, está que también hablar. está en rodaje y que no le venía bien, pero que sí. muchísimas gracias por el interés y que nos deseaban que fuera una proyección estupenda sí. y a Mariam le hacía mucha ilusión que se proyectara aquí. Saleh eh.
0: Bakri, no sé qué os habrá parecido a vosotros, pero es que es un actorazo. O sea, a mí me, me encanta, no sé si lo habéis visto antes. Es un actor palestino y normalmente yo le he visto hacer de palestino. Entonces aquí está haciendo. la
2: fuente de las mujeres, no hace de palestino. Hace del marido de ella y está espectacular ahí,
1: de hecho. Una, una última pregunta aquí. Por no, no, por no era
4: una pregunta, realmente es. Bueno, <risa> y luego que, que, que querían cerrar ellos antes porque no habían terminado, pero yo voy a, a no responderte, pero yo tengo otra interpretación y siempre está bien tener varias interpretaciones, ¿no? Cuando algo no está. Pero yo lo del cáncer de pecho y tal lo he visto de otra forma, porque realmente es como, aunque hay mucho amor en, en la pareja, claro. creo que es como una pareja disfuncional donde hay frustración en los dos lados. Y sí. creo que, obviamente, un matrimonio de 25 años donde no hay la sexualidad que está disfrutada como, como sea, igual es la manera la de, 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 interpre de interpretar más bien porque es un, un, un cáncer al final eh, de seno o de útero o tal, es, es enlazado a eso. Entonces yo lo he visto así. Que no era una pregunta, era yo, una tal. Yo y... tengo
0: el mismo comentario porque cuando le toca el pecho, no es como que le toca la herida, ¿no? oh. de, de esa sexualidad eh, herida. Oh. Pero yo es que no tengo esa información que tiene la señora. Bueno, y la metáfora de, que
2: hace con las naranjas de... podridas, ¿no?
0: Sí, 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 hay mucha metáfora. Es, y la mandarina es como, hay un plano de la mandarina que se convierte como en el, es la mandarina más sexual que he visto en mi vida, ¿no?
4: Sí. Claro, porque es como, como una, una mujer, ¿no? La analogía entre una, una naranja bien seca y una naranja que es jugosa. En fin... Aprovecho que tengo el micrófono, que se me da bien hablar, para <risa> rectificar, porque mis amigos aquí, Mohamed, que quería decir que no hablaba de la religión, sino de los religiosos en los países en general, claro. y mi amigo Jeremy, que tenía un te una interrogación también, porque decía, y es verdad, en Arabia Saudí no, no hubo colonización y, y hay una represión... Muy fuerte. Entonces, a ver, yo creo que... Eh, fuera de nuestro chauvinismo a todos nosotros que somos todos eh, de inmigrantes franceses, yo qué sé, pero yo creo que no es eso. Es verdad que el discurso que tienes sorprende un poco, igual por desinformación nuestra, pero es verdad que cuando piensas, por ejemplo, eso, países del, del Golfo y tal, que hay represión. A ver. Yo entiendo en lo que dices que hay como lo que debería ser, ¿no? Que la religión, yo sé todo eso, literatura árabe que habla del sexo, qué tal, que no, que hay que, que hay intimidad entre los hombres, entre las mujeres y que y no. Pero es verdad que o no sabemos si nos tienes que explicar mejor o eh, eh, cómo explicas entonces que en muchos países musulmán hay hay represión hacia la homosexualidad, o sea, no... hay, hay represión a la homosexualidad, hay represión a la libertad hay,
0: en general, hay represión a la libertad de movimiento, o sea, hay un momento en la película en la que hay un policía que les pide los papeles no entonces hay una represión general en este papeles momento papeles de casamiento,
2: no los papeles cualquiera los de casamiento,
0: después también los de casamiento les pide la, la identificación y los papeles de casamiento, hay una represión brutal y una de las cosas eh, cuando os, os leía el poema de Abunugas Abunugas es un hombre persa que se va a vivir justo a la zona de la península arábiga y la encuentra tan aburrida y tan represora que se va a Bagdad em, ¿Pero es en qué años? En el siglo octavo Entonces eh, lo que te quiero decir es eh, o sea, entiendo lo que dices y hay muchísima represión ¿Sí? 100%, 100%. Bueno, vamos,
1: vamos a ir cerrando porque nuestro coloquio es es corto es de media hora sí, sí, sí. Eh, no obstante pues pero claro es, muchos, este sistema, tipo ¿eh? de sí para eso para necesitamos muchos. tener una peli de media hora y un coloquio de hora y media sí. pero sí. si la peli dura dos horas pues ya no no, no llegamos eh, no obstante yo creo que la un poco la, la respuesta a este tipo de, de preguntas eh, por una parte tiene raíces históricas, ¿no? pero también tiene raíces antropológicas, en el sentido de que muchas de estas sociedades, y concretamente en el Golfo, son eh, sociedades tribales, eh, muy patriarcales, ¿no? y entonces hacen también una interpretación del Islam, concretamente en la península arábiga, eh, una, una interpretación sumamente rigorista, y sumamente fundamentalista, ¿no? que, que, que hacen una interpretación, no interpreta. mmm, digamos, eh, literal. Mmm, literal y vinculada a un tiempo específico de la historia, y, y eso lo toman como una verdad. Y además, efectivamente, la élite que supuestamente debería de interpretar y de mmm, poder, mmm, digamos, crear nuevas leyes a partir de, eh, una, de una serie de preceptos islámicos, es una élite mm, patriarcal, mm, realmente poco, podríamos decir, mm, poco abierta al cambio, ¿no? Eh, y y lo, que, lo que buscan es justamente preservar el poder también. Entonces, hay fundamentalmente también una defensa del poder tal y como es, del poder heredado, ¿no? Las monarquías, mm, mm, por si no suena, ¿verdad? que existen en distintas partes del mundo, en otras más ilustradas o más parlamentarias que otras, pero el poder se hereda verticalmente. O sea, no hay elecciones para elegir al siguiente rey, que yo sepa. ¿no? Entonces, es finalmente el resultado de también de eh, eh, sociedades eh, ancladas en un pasado donde, donde la eh, posibilidad del cambio es muy, muy eh, restringida y por eso cuando hemos tenido en el 2011 una serie de movimientos que se llamaron las Primaveras Árabes, pues en concreto todos los países del Golfo dijeron eh, ¡Stop! Vamos a ayudar a la contrarrevolución, ¿no? Eh, se trata de preservar el poder en contra de la novedad y de la posibilidad de cambiar y de reinterpretar.
0: Y, y una, una, una cosa totalmente sumando a lo, a lo que decía y lo que tú decías, eh, hay una, eh, tú, tú lo has dicho, hay un chovinismo ¿no? y hay una manera de entender la modernidad, decía Gramsci, eh, que era justamente entender la modernidad pero sin pasar por una serie de, de procesos que son necesarios para llegar a esa modernidad. Y lo que pasa es que, eh, lo, tú también lo decías Ibrahim, ¿no? es que las élites o las personas que tienen una educación más occidental... Lo bueno de esta película, lo potente de esta película, es que está hablando de la homosexualidad desde un abrazo y un respeto a la identidad marroquí más tradicional, que es el tema de los kaftanes. ¿no? Que es tan tradicional que se está perdiendo. Y sin embargo, las élites eh, marroquíes mm, o, o árabes chauvinistas eh, no, no tienen ni idea de cómo tejer un caftán beben muchísimo más de la, de la cultura y entienden la modernidad muchísimo más con los preceptos occidentales. Entonces el problema es que la élite la que podría hacer lo que está diciendo Karim que es modernizar los textos y la interpretación o no habla bien árabe o no le interesa o está completamente despegado porque en el colegio les enseñan solo en francés o solo en inglés y el árabe es una, eh, es una asignatura eh, aparte, ¿me entiendes? Es una política colonialista, básicamente, del divide y vencerás. Es una política y han ganado. Han ganado de un lado y del otro. Y lo que han hecho es que la, esa élite cultural hable, por ejemplo, en francés. Y los niños escriben muchísimo mejor en francés y las niñas que a lo mejor en árabe. ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un distanciamiento también y una, y una brecha de la, de la cultura ultra, ultra marroquí como, como... Bueno, a mí esta película me encanta precisamente porque habla desde el centro de la ciudad, de la parte como más tradicional, también popular a nivel económico. No es la élite marroquí la que está hablando ahí, ni los migrantes marroquíes desconectados, no. Está hablándote de alguien como muy, muy, muy desde dentro viviendo, ojalá, una pequeña revolución. Ojalá, ojalá, porque... Vivir así debe ser una muy duro. Una última
2: palabra antes de irnos. Yo os animo que vayáis a Marruecos, que conozcáis <risa> claro, sus calles, que voláis claro. lo que hay en Marruecos. A gastar que dinero allí, hay que gastar bueno, dinero allí. Bueno, si no tenéis que gastar, o sea, no <risa> sé, me da igual, o sí, sí, sí. a mezclaros con la gente de allí. Y que creo que esto es una película que habla, o sea, hablamos solo de Marruecos, porque al final nosotros los marroquíes no somos tan románticos, no somos tan románticos como lo árabe en general. Somos más bien tirando un poco más africanos, ¿no? O sea, tenemos ahí una cosa ahí de conflicto como continuo. Entonces estaría bien ubicar sí, sí, sí. un poco sí, sí, sí. la película en la zona concreta donde ella la ubica porque lo hace de una forma que yo creo que ya está destapando. Es como el tema de el ritual del ritual del, 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 de la muerte, ¿no? Cuando el lavado, ¿no? Lo que significa claro, lavado, eso. Sí. Romper ese ritual, hacerlo como lo hacen y convertir ese momento como si fuera una procesión de Semana Santa me parece darle una patada a todos nosotros y Exacto. a todos los, o sea, a los elitistas de una forma estupenda. Todos, sí, es y creo que es un poco es la forma o el lenguaje que tenemos que usar, porque tenemos unas educación que están totalmente pues, mezcladas por aquí, que este es conflicto, esto no es conflicto, esto es colonismo, este soy yo, este mi padre no, pero este ahora, sabes, como que entonces ya llega un momento que uno se tiene que posicionar y plantear y hablar de las cosas. Y Mariam lo hace desde esta belleza, desde la sencillez y sin querer como contar grandes cosas, sino... Esas cosas que son día a día que no hablamos, porque de hecho también es lo que quería decir antes, como que la cultura del silencio, porque en Marruecos también no hablamos tanto. O sea, hablamos en la calle porque somos estéricos pero nuestros problemas, <risas> nuestras miserias, las gestionamos en silencio. Las gestionamos desde un espacio mucho más cerrado, desde un espacio a lo mejor con un amigo más íntimo, o sea, quiero decir... Eh, que soy español, obviamente, hay cosas que me cuesta todavía más. O sea, por ejemplo, de irnos a los bares y de repente estriparnos, porque es el sitio donde podemos hablar de nuestras cosas, eso en Marruecos todavía no lo podemos hacer. Pero tiempo al tiempo. Porque de repente, en la película, él coja a su mujer y se la lleva a un café de hombres. En los barrios que esos cafés no entra ninguna mujer. Y si entra una mujer es porque esa mujer tiene más cojones que tú. Perdón por la expresión, pero así. Quiero decir, que te acercas a esa mujer y ya te dice... ¡Eh! Y yo, tú te alejas. Pero ese momento es ya está rompiendo con un montón de estereotipos que, pero lo hace con una forma tan sutil como en plan, ahí lo tienes. Pero de repente sí, sí, estar en el café con su mujer rodeado de hombres viendo el fútbol y con el sí, sí, o sea, Es como sí, que sí, ya sí, me sí, parece sí. como es que una, o sea, es una, una película, forma de, de enseñarnos precioso. cómo hacer las cosas de alguna forma también,
1: ¿no? cómo aprender. Pues yo os animo no solo a que vayáis a Marruecos, Marruecos. sino a que eh, sigáis viniendo a casar eh, para poder eh, nosotros nos interesa mucho poder romper estereotipos este año en concreto además tenemos nuestros dos países eh, eh, foco son Marruecos y Palestina entonces me encanta que en esta película esté de alguna forma aunque no aunque no aunque no necesariamente lo sepamos eh, si no lo hablamos que hay un actor palestino haciendo de marroquí eh, que tenemos una exposición muy bonita aquí sobre Marruecos eh, y, su, y su artesanía y su diseño eh, y, y que, eh, bueno, tenemos a Leila, a Leila y, a, y a Ibrahim eh, Aquí para podernos también, mmm, digamos, dinamizar y, y contextualizar y hablar en primera persona de, de, muchas de, estas, de muchas de estas cosas La semana que viene tenemos una película argelina Por cierto, el día 29 eh, Que se llama Joría, Libertad y eh, que también es, es, es muy interesante, película. es muy bonita y os invitamos a seguir viniendo a Casa Árabe gracias por seguir aquí hasta las 10 de la bien! noche gracias,
3: gracias
0: por escucharnos Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades consulta nuestra página web en www.casaarabe.es